0: Bonjour et bienvenue sur Gnotis Automne, le podcast où on trouve des questions à vos réponses. Je m'appelle Arthur, et ensemble, nous voyagerons au cœur de nos certitudes, et chercherons comment donner du sens à notre vie, comment améliorer notre rendement, et comment gagner du temps dans tous les domaines que nous côtoyons au quotidien. Attachez vos ceintures, nous partons vers un nouveau voyage en plein cœur de ce que nous pensions savoir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre les différentes formes d'émotions positives que nous pouvons ressentir. Ces émotions différentes sont communément appelées la joie et le bonheur. Alors, on va faire un tour du côté de ce que peuvent nous enseigner les différentes cultures, notamment les différentes théologies par rapport au bonheur. Notamment si on s'intéresse à la religion judéo-chrétienne, qui m'intéresse au plus point puisque je vis en France, euh, mais c'est aussi un ensemble de religions qui a réussi à faire son trou un peu partout dans le monde. Au niveau du bonheur, ou si on peut appeler ça autrement au niveau de l'état qu'on aura au paradis, c'est un état qu'on aura après avoir accompli un ensemble d'actions. Qu'est-ce que cet ensemble d'actions va faire pour nous Finalement, cet ensemble d'actions va apporter pour des personnes qui auront réalisé ces actions un salut qui sera propre à eux-mêmes. Qu'est-ce que ça signifie ben Finalement, ce salut dépend uniquement de leurs actions. Si on essaie d'analyser un peu ce qui se passe derrière, finalement ça veut dire que nos actions déterminent finalement dans quel état est-ce qu'on se trouvera à la fin. Si on va un peu plus à l'est, ou alors à l'ouest, mais dans ce cas-là, il faut aller très à l'ouest, si on regarde du côté de ce que nous dit Bouddha, Bouddha nous dit, si un problème a une solution, alors ça ne sert à rien de s'inquiéter, et si un problème n'a pas de solution, alors ça ne sert à rien de s'inquiéter. Pourquoi Parce que si on s'inquiète d'un problème qui a sa propre solution, bah finalement, on va s'inquiéter de quelque chose qui va se régler, et en fait, va se régler par nos actions. À l'inverse, si un problème n'a pas de solution, en tout cas n'a pas de solution qui nous est propre, ça sert absolument à rien de s'en inquiéter, puisque peu importe la quantité de soucis qu'on va pouvoir se faire à ce sujet, bah finalement, on va jamais réussir à régler le problème. Si on essaie de lire entre les lignes, et de s'intéresser au rapprochement qu'il y a entre ce que nous disent à la fois les les religions judéo-chrétiennes et ce que nous disent les, une religion plus asiatique avec le bouddhisme, ben, on a un ensemble de choses qui sont quand même très constants, très communs. C'est que le bonheur va être lié à un ensemble d'actions que nous allons prendre. Et finalement, ça sert à rien de s'inquiéter de toutes les choses qu'on ne doit pas faire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que finalement, les seules actions qui auront du sens seront les nôtres. Et finalement, c'est très important. C'est très important pourquoi Parce que ça va nous permettre de faire une distinction entre le bonheur et la joie. La joie, à l'inverse, c'est quelque chose qui va apparaître suite à un stimulus extérieur. Si, par exemple, c'est mon anniversaire et je n'ai absolument rien prévu, mais un ami cher me fait une fête surprise, il invite mes meilleurs amis, et euh, il va faire un, un, un gâteau euh, qui est mon gâteau préféré. Il va aussi également avoir un, un cadeau, qui sera le cadeau que j'attendais depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, mais que je n'ai jamais eu, parce que euh, soit je n'avais pas forcément de l'argent pour me l'acheter, soit simplement je n'avais jamais pris la peine de m'intéresser au fait de l'acheter. Eh bien, l'émotion qu'on va ressentir à ce moment-là, ce sera de la joie. Et c'est très différent d'un bonheur, puisque comme on l'a vu, le bonheur c'est lié à un ensemble d'actions qu'on va faire. La joie, elle, à l'inverse, est liée à un ensemble de stimulus extérieurs qui vont nous parler et qui vont nous dire, finalement, là tu peux ressentir une émotion positive, puisque il y a un événement positif qui t'est arrivé. Si je prends le temps de faire la distinction entre les deux, c'est parce qu'il y a une distinction fondamentale entre les deux. Le bonheur, c'est propre à un étape personnel c'est propre à un ensemble d'actions qu'on va avoir et surtout un ensemble d'états d'esprit. C'est un état d'esprit, principalement, le bonheur. À l'inverse, la joie, c'est ce qu'on ressent quand on a un ensemble de stimuli extérieurs qui vont se présenter à nous. Et là où c'est important de faire les différences, c'est que le bonheur va être propre à ses actions. Donc ça va être une analyse de qu'est-ce qu'on a fait et euh, quelles sont les conséquences des choses qu'on a faites. Et notamment, ça va être un ensemble de choses qui vont nous dire « Voilà, aujourd'hui, par rapport à l'ensemble des choses que j'étais censé faire, eh bien, j'ai réalisé cet ensemble de choses et je n'ai pas à me soucier de quelles sont les mauvaises conséquences des choses que j'ai pu faire, puisque je suis content de ce que j'ai pu faire. » Et on aura un état qui sera dépendant non plus de ce qui va se passer dans ma vie, mais qui va être dépendant de l'ensemble des actions que j'aurai prises, et est-ce que ces actions sont en accord avec mes propres valeurs. Cette distinction est notamment très importante parce que si on choisit d'aller dans un sens ou dans l'autre, on va avoir des réactions qui vont être complètement à l'opposé. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui va Vivre pleinement le bonheur, euh, le bonheur va être dépendant de l'ensemble des actions qu'il va prendre, et est-ce que c'est en accord avec ses propres choix. Par exemple, si je prends l'exemple de quelqu'un qui cherche absolument à conserver le contrôle sur soi-même, eh bien il ne va jamais se mettre dans des situations où le contrôle sur soi-même va être un peu plus léger, ou alors va être carrément inexistant je pense à des expériences qui sont fortes en émotions, par exemple le saut en parachute, le base jumping, euh, le saut à l'élastique, et forcément on va être sur des émotions qui sont très très fortes, mais qui ne sont pas forcément en accord avec des valeurs, ou en tout cas qui ne vont pas apporter un contentement par rapport au fait que on aura réalisé l'ensemble des choses que nous devions faire. En quoi est-ce que c'est important C'est que, finalement on va choisir de s'orienter vers certaines activités en fonction de si on est plutôt en train de viser le bonheur ou en fonction de si on est en train de viser la joie. Et cette distinction est forte et finalement est très importante à faire parce qu'en fonction de ce qu'on va viser, on va aller expérimenter plus un ensemble d'actions qui vont être une des actions qui sont constantes ou à l'inverse, expérimenter des actions qui sont plus dans de l'émotion forte et quelque chose de très violent d'une certaine manière, mais qui va apporter un ensemble de réactions chimiques dans notre cerveau qui vont nous apporter des, des émotions très fortes, très vives. Notamment, ça va être un choix très fort entre est-ce que je choisis de remplir ma bucket list ou est-ce que je choisis finalement d'avoir des émotions qui sont beaucoup plus stables et avec cette stabilité, je vais être capable de finalement d'avoir de, un, un état d'esprit constant. Notamment, là où il va y avoir des, des différences, ça va être sur Comment est-ce que je vais réagir quand, notamment, je vais apprendre une mauvaise nouvelle? Là où des philosophies du bonheur, et en tout cas, une orientation en direction du bonheur dans sa vie, va nous apporter quelque chose de positif par rapport à ces mauvaises nouvelles, c'est qu'on va être capable de dire, bah, cette mauvaise nouvelle, euh, soit elle est de mon ressort, et dans ce cas-là, je vais agir de manière à pouvoir être content de mes actions, et dans ce cas-là, je vais simplement réagir et agir en conséquence pour que je sois capable de d'être tout à fait en accord avec mes valeurs. Par exemple, si je prends un licenciement, est-ce que ce, ce licenciement est de mon fait Dans ce cas-là, je vais changer mes actions. Ou est-ce qu'à l'inverse, ce qu n'est pas de mon fait Dans ce cas-là, je vais complètement ignorer ça et chercher un nouveau travail. L'alternative va être aussi, euh, si maintenant j'ai vécu un licenciement, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer de positif Et en quoi est-ce que je vais pouvoir être content des choix que j'aurais fait à ce moment-là Ça va être l'occasion de se poser la question, notamment d'un changement de carrière. Ce genre de décision est vraiment propre à la philosophie du bonheur. Notamment par rapport à comment est-ce qu'on va pouvoir être en accord avec ses valeurs, être en accord avec les choix qu'on a faits, et comment est-ce qu'on va être capable de, finalement, être complètement en paix avec soi-même. À l'inverse, au niveau de quelqu'un qui va vivre la joie, forcément, un licenciement, c'est pas forcément quelque chose de joyeux, à moins qu'on soit dans un cas de litige avec un, euh, notamment son entreprise, mais là, c'est un, un autre débat. Si on a ces expériences qui sont pas forcément des expériences joyeuses, Comment est-ce qu'on va vivre et comment est-ce qu'on va faire pour être tout à fait euh, dans une émotion positive par rapport à ça Ça va être très difficile en fait, simplement parce que la joie est propre à un stimulus extérieur. Maintenant la question qui va se poser c'est est-ce que finalement le bonheur et la joie sont forcément des opposés et Comme on l'a vu, le bonheur c'est propre à un état d'esprit intérieur et n'est pas lié à ce qui se passe autour. À l'inverse, la joie est fortement liée à ce qui se passe autour. On pourrait donc imaginer que on puisse vivre dans le meilleur des deux mondes et être capable à la fois d'avoir un, une très forte satisfaction personnelle par rapport à l'ensemble des actions qu'on va avoir et être tout à fait capable de dire voilà, je profite à fond de ce qui va s'offrir à moi et euh, je suis tout à fait capable d'avoir cette satisfaction intérieure et cette joie extérieure. Là où on va avoir des légères contradictions entre ces deux philosophies, c'est que finalement, quand on va chercher la joie, on a plus facilement le risque de se mettre dans des situations, je vais pas dire à risque, mais en tout cas dans des situations où on va pas forcément agir en accord avec ses propres valeurs. Si je prends un exemple de qu'est-ce qui se passe si je veux faire du saut en parachute, mais que euh, dans mes valeurs, il y a le fait que je souhaite être le plus euh, écologique possible, vivre de manière le plus écologique possible, et réduire fortement mon empreinte, bien simplement, le saut en parachute va être fortement lié au fait que je vais être capable de m'élever dans les airs. S'élever dans les airs, forcément, c'est un coût énergétique. Et... Un coût énergétique euh, qui est aussi fort que ça uniquement pour une émotion qui va être très courte, finalement, c'est pas forcément en accord avec mes valeurs. Et c'est là qu'il va y avoir des petites limitations entre les deux. C'est pas dans le fait de dire, euh, voilà, les deux ne peuvent pas coexister puisqu'on ne peut pas être à la fois satisfait et apprécier un événement extérieur, mais... Il y a certaines choses où, si on veut avoir une joie très intense, et à l'inverse, si on veut avoir une satisfaction très intense, eh bien, on va forcément avoir des choix qui vont se faire entre les deux. Là où on va pouvoir discuter, et là où on va pouvoir essayer de faire un choix plus éclairé, c'est essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Et on va en revenir finalement à quelle est la notion principale de ce podcast, Gnoti auton. Qu'est-ce que ça signifie, Gnoti auton Connais-toi toi-même. C'était une inscription qui était présente sur le fronton du temple de Delphes, dans la Grèce antique. Cette inscription invitait les voyageurs qui se rendaient au temple de Delphes, qui était un temple qui était notamment dédié à la guérison, euh, c'était un temple du dieu Apollon, et... Elle incitait les pèlerins, les voyageurs, à se poser la question, est-ce que je me connais moi-même, parce qu'en fait, je ne peux pas forcément guérir de mes maux les plus profonds, si je ne sais pas qui je suis. Et notamment, c'est là où on va pouvoir se poser la question, est-ce que mon mal le plus profond, c'est que je ne suis pas heureux avec moi-même Est-ce que je ne suis pas heureux de mes propres actions ou à l'inverse, est-ce que je n'expérimente pas assez la joie, et du coup, je ne suis pas capable d'aller vers là où mon âme tend, qui est la joie. Il y a beaucoup de, de choses qui sont très physiques qui se passent quand on parle de joie ou de bonheur. En fait, ça va se situer dans le cerveau, il y a différentes hormones qui vont agir, qui vont interagir avec notre cerveau et qui vont nous dire, ceci c'est quelque chose que tu dois privilégier. Et en fonction de ce qu'on cherche ou en fonction de ce dont on a besoin, on va aller plus vers l'un ou plus vers l'autre. Mais, mais là où je veux emmener la discussion, c'est finalement, quel est le bon choix pour moi Et qu'est-ce que je souhaite moi-même pour pouvoir vivre plus pleinement ça va être le, la discussion des différents épisodes qui vont suivre, notamment comment est-ce qu'on peut choisir entre les deux, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour vivre entre les deux, et comment est-ce qu'on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Ça va être un voyage au travers de quelque chose de fondamentalement important pour nous-mêmes, et finalement, quelque chose qui peut définir l'intégralité de notre vie. Bonjour, bon après-midi ou bonne soirée. C'était Arthur et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin.